1: de enlacancha.es. Y el día de hoy tengo a Juliana y Carlos de Hablemos de y ¿Cómo están?
0: dice sí, muchas gracias a ti por la invitación. Estamos muy contentos y con muchas ganas de compartir nuestra historia y, y dar nuestro granito de arena para, para ayudar al proyecto que ustedes están creando tan bonito uh, con respecto a acá, acá en la cancha.
2: Sí, felices, honrados por la invitación y súper, súper, súper eh, emocionados de poder compartir con ustedes y con toda la gente en la cancha.
1: Espectacular. Justo estaba estábamos hablando fuera de, de la de la grabación básicamente del podcast, que eh, la comunidad hispana está creciendo y con eso eh, la necesidad de información de alto valor, de líderes, de expertos de habla hispana para acomodar esa demanda, eh, es obvio que está en crecimiento y a mí me encanta ver líderes enseñando, trabajando en buena fe en diferentes partes de Estados Unidos, pero ustedes están en Nueva York, me encantaría y es una de las cosas que quería hacer es eh, presentarles a la audiencia de la cancha porque creo que muchas personas, tenemos muchos miembros de New York, New Jersey y me encantaría que ellos conozcan su historia eh, de su primer trato y también qué es lo que están haciendo el día de hoy para ver cómo, cómo podemos posiblemente colaborar y cómo nuestra comunidad puede serlos ustedes tengo mucha curiosidad, yo personalmente mm -hmm. si me pueden comentar un poquito de su historia, de dónde son, cómo llegaron al mundo de bienes raíces digo, hay veces, eh, cuando les picó el mosquito de bienes raíces, ¿no?
2: Bueno, somos originales de Colombia. Empiezo yo en mi vida. ¿Está bien? Listo, empiezo y tú complementaste más, entiendo. Eh, somos los dos, mi esposo y yo, nacimos en Colombia. Llegamos muy jovencitos de este maravilloso país. Um, realmente, el mundo de los bienes y raíces se presentó, yo creo que desde el primer momento, porque la primera persona que nos guió un poquito era. Eh, nosotros comenzamos en la industria de servicio, trabajando en restaurantes. Ese, 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 caballero, su, su gran sueño era ser un agente de bienes y raíces. Como esa fue la primera semillita. Después, mientras trabajábamos en el restaurante, a mí me encantaba mucho leer y por eso siempre recomendamos tanto la lectura. Eh, en esos tiempos no había la tecnología, no había teléfono, entonces ¿qué hacía yo? Mientras entre el lunch y el dinner, esas tres horitas me ponía a leer. Y es, llegó a mis manos el libro maravilloso que yo estoy segura que muchos de ustedes ya han leído y si no lo han leído se lo súper recomendamos Padre Rico Padre Pobre y Padre Rico Padre Pobre mmm, como que por ahí se prendió esa semillita y, ese, y esa curiosidad de los bienes y raíces. Yo estaba eh, esperando, eh, esperando mi primera bebé, mi primera hija estaba embarazadita y pues como que ya veíamos que no podíamos continuar con ese trabajo porque las horas eran muy tremendas y eh, entonces como que, guau, ¿qué vamos a hacer? Y Dios precioso, que es santo y maravilloso, nos guió a ese mundo de los bienes y raíces. Sacamos nuestra licencia de bienes y raíces. Mi esposo siempre dice que yo qué. Bueno,
0: para, para añadir un poquito la historia que Julio comentó, nosotros... Um, Um, yo vine acá por amor en el podcast. Nosotros explicamos todo, todo, toda la sesión. Oh, Juli vino acá a, a Los Ángeles. Estaba el papá estudiando inglés. Y, y en un momento me dijeron que yo me voy a cargar más tiempo porque me estoy muy, muy amañada. Y yo dejé todo. Um, y me vine acá para Estados Unidos estaba en la zona de confort viviendo todavía en la casa de mis padres, ganaba un buen dinero vivía muy bien, de, de, llegamos acá y comenzamos a sobrevivir como muchos de los latinos que nos han, eh, están eh, eh, viendo en este momento, escuchando o escuchando un poco más adelante, entonces ¿qué hicimos? Buscar a las personas que están alrededor de nosotros, que nos guiaran entonces ahí los dijeron, se va a trabajar en este momento Estás en ingeniería de sistemas, no lo van a contratar porque no tiene el idioma, ni tiene la experiencia, ni tiene los contactos. Entonces, sí. o se dedica a una industria como la del restaurante, resta vaya al restaurante lo más fino posible, que va a ganar más dinero, o algo como factoría, o algo como construcción, cual usted no tiene conocimiento. Entonces dijimos, restaurante, era el vehículo en ese momento. Y llegamos a otra zona de confort. Estaba muy tranquilo cuando Julio básicamente me forzó ya me obligó a, a, a que comenzáramos a sacar la licencia. Yo la, realmente tenía pocas ganas. Estábamos pues, trabajando muy bien, ganando, pues bien, trabajando horas largas, muy largas, pero ganábamos buen dinero entonces cuando llegó y me dice ya ya, 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 ya nos matriculé a la clase ah, a mí no me gusta perder dinero todavía no me gusta perder dinero tampoco en las inversiones ah, ya, 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 ya nos matriculé comenzamos el miércoles y yo básicamente así como nuestras hijas forzadas fui a la primera clase y comenzamos ah. ese proceso, sacar la licencia para, para presentarme de clientes que quisieran comprar y vender, en ese momento inicialmente comenzamos con, con clientes que querían buscar apartamentos de renta porque no conocíamos a nadie entonces comenzamos como la parte más estamos básica estamos hablando
2: de la licencia de bienes y raíces en Nueva York
0: en Nueva York, exactamente. Entonces comenzamos ahí. En
1: Nueva York, solo para agregar, creo que Nueva York es posiblemente uno de los mercados más complejos y es un reto muy grande entrar a ese mercado y, y pues crecer, porque hay mucha competencia, ¿es correcto eso?
2: Correcto, y no no lo imaginábamos. No, y aparte de todo,
0: que estábamos en un área en, en la cual predominaba, pues, a otras culturas, a la cultura italiana que llegó antes que nosotros, claro. el de, entonces, a los, la, la, la cultura mucho polaco, mucho también, mucho, mucho, mucho portugués. Entonces, nosotros como latinos no, no teníamos como ahora, que no veía, la gran mayoría de oficinas ven un gran número de gente mm -hmm. de redes de, de latinos. En ese momento casi no había. Entonces, comenzamos, Juli, tuvimos la fortuna de tener nuestra primera hija, Victoria, 18 años, que tiene en ese momento, ah, y ahí, pues, yo me quedé en, la, en la, las dos cosas al tiempo restaurantes eh, y tiene raíces ya cuando, cuando
2: perdón y eso es algo importantísimo porque en muchas ocasiones creemos y también nos ocurre a nosotros como inversionistas ay no con la primer con el primer negocio que haga el primer trato yo me voy a volver millonario ya me dedico de cabeza nosotros mi esposo se mantuvo eh, porque el, el el trabajo que realmente Pagaba las cuenticas y pagaba la renta. O, eh, bueno, en ese momento teníamos un mortgage de un, de un co-op. Eh, eh, pagaba el mortgage y nos daba de comer. Era el trabajo del restaurante porque tomó tiempo construir su trabajo, eh, su, 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 um, ¿cómo se dice? Su, clientela y realmente empezar a, a generar estas comisiones entonces en muchas ocasiones cuando están, vamos, vamos tras un sueño es importante darnos cuenta que ese trabajo que nos está generando el pan de día a día hay que mantenerlo vamos a mantener nuestro sueño, hay que mantenerlo durante un tiempo no, no amargarnos de que ay yo detesto eso, no hacerlo con, con amor, con cariño con, un buen, con buena gana y el tiempo suficiente para poder ya soltarlo cuando nos dediquemos de, de lleno a las bienes y raíces
0: ese es el ejemplo de, de, del avión. Cuando uno va al avión y va arrancando, hace el mayor esfuerzo que gasta toda su energía. Ya cuando, ya cuando está acá arriba, ya pues igual hace energía, hace esfuerzo, pero mucho menor. Entonces, fue comenzamos, Julio, ya en el 2006 en, volvió a, a la industria. Entonces, estamos haciendo reales en los dos. Nos dimos cuenta que había la necesidad de hacer la parte de las hipotecas en español. Nos uh -huh. terminamos produciendo toda la documentación. Entonces, dijimos vamos a, 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 a dividirnos. Y nosotros
2: paciencia para mostrar 20 propiedades. Sí, sí,
0: vamos, vamos a, a, a dividirnos y a compenetrarnos. Entonces, entonces yo comencé a hacer todo lo que tenía que ver la parte de las hipotecas y Julio siguió haciendo la parte de venta. Y entonces en ese momento ofrecíamos el servicio de que dábamos la guía en la parte de la hipoteca, uh -huh. la, la parte de, de raíces. Muy bien todo, el mercado se cae en el 2008-2009. Y ahí fue cuando comenzamos a darnos cuenta que teníamos que, que comenzar a diversificar, no podíamos poner todos los huevos en una sola basqueta porque estábamos en la industria los dos y comenzamos más adelante, te he continuado la historia.
1: Sí. Correcto. Entonces, básicamente, eh, ustedes entraron al mundo de bienes raíces como agentes y en uno de los mercados más, con, yo diría que es un reto, ¿no? Entrar y, y crecer ágilmente. Eh, ¿Cómo pasó su primer trato? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo, porque ahí generaron, igual que yo, ustedes comenzaron como agente, pero generaron ingreso y ese dinero tenían que diversificar. ¿Cuál fue la primera inversión y cómo llegó a ustedes?
2: Esa es una pregunta súper interesante porque en el caso de nosotros, nosotros hicimos la primera compra, pero nuestra primera compra no fue nuestra primera inversión, de uh -huh. hecho. Y es muy importante y lo, lo hemos aprendido y por eso estamos tan felices de poder ahora generar toda esta información y este contenido para todos ustedes porque no queremos que les pase a ustedes, que, su primera, uh -huh. um, que la primera vez que compren sea únicamente una compra, no una inversión. Lamentablemente uh -huh. en nuestro caso, eh, fue una compra. Compramos un apartamento, un coap, eh, uh -huh. en el cual vivimos muy rico, pero no, no fue una buena inversión. No perdimos, pero tampoco ganamos. Entonces, si no se pierde y no se gana, pues se puede decir que estamos, como dice Warren Buffett, eh, una inversión que no se perdió, pero no, realmente no generamos. Pudimos haber multiplicado, pudimos haber hecho algo muchísimo mejor en ese momento. Entonces, nuestra primera compra fue en el 2006, 2006 pero nuestra primera inversión, de hecho, fue en el 2016.
1: Okay. 10 años
2: después, tengan en cuenta queridos amigos de la cancha nosotros éramos expertos en bienes y raíces uh -huh. y nos tomó y vinimos a hacer nuestra primera inversión en el 2016 cuando ya hicimos este chip mental gloria a Dios después de haber de, ciertos factores se presentaron nuestro Dios celestial Padre Bello nos guió y, nos, y empezamos realmente desde el 2016 a invertir
1: hmm. ahora eh, curiosidad, eh, estaba en New York ¿en qué mercado fue este trato? Porque creo que Nueva York está todo extremadamente caro comparado a otros mercados de Estados Unidos. ¿Dónde y cómo encontraron el primer trato?
0: Claro que sí. Entonces, nosotros inicialmente vivíamos en el estado de Nueva York. Um, vivimos en, no vivimos todavía en el estado de Nueva York, sí. um, Pero entonces, entonces uh, es, estábamos... Eh, importantísimo cuando uno siempre toma la decisión de, de comprar hay que ver cuál es, el, por, cuál es la razón nosotros decidimos comprar ese primer apartamento porque donde vivíamos una casa multifamiliar uh -huh. a, el, el dueño de la casa un italiano me dice sabes que ustedes son esquinas fantásticos Juli pintó el apartamento maravilloso más hermoso que cuando lo encontramos pero uh -huh. mi, mi hijo se va a casa y necesito el apartamento ahí fue cuando teníamos la necesidad de dónde vamos a vivir Juli está embarazada entonces sí, en ves, ese momento la mente corta que traíamos que traía yo eh, pues, de nos enseña que hay que trabajar fuerte uh -huh. a que los bancos no son los amigos de nosotros, de nosotros y aquí, que hay que, que hacerlo aquí en este país es muy difícil yo dije, no, tenemos que ir a, a comprar un apartamento ¿por qué? porque es lo más, barato. Ba lo más barato para, para el, el presupuesto que tenemos, Juli me dijo en este entonces ¿por qué no compramos una casa? entonces yo te dije, estás loca, una casa de dos familias costaba eso entonces 350 mil dólares hoy cuestan 800 mil dólares entonces hubiese sido un buen negocio entonces uh, hicimos cubrimos la necesidad que era el lugar donde teníamos para vivir entonces, comenzamos a trabajar, comenzamos a generar dinero comenzamos a ahorrar, comenzamos a la mentalidad que tenemos como ese Robert que yo que estamos en la parte de eh, bueno, bueno la parte de ese de self porque estamos trabajando independientes pero el objetivo entonces era poder maximizar nuestros 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 uh, recursos en cuestión de generar más ingreso uh, directo uh, proporcional al trabajo que estamos haciendo y gracias a eso nos fue muy bien uh, debido a cuestiones uh, de, la, de la parte de Salumia. yo tuve cáncer en el 2012 uh -huh. después después tuve 15 12 cirugías en el cerebro de 12 a 15 de en el 2015 al 2017 todo eso nos dio, nos, nos puso a pensar, ok, ¿qué vamos a hacer nosotros si desafortunadamente no puedo trabajar más o si me pasa algo? Ahí fue cuando pensamos en el 2016, bueno, antes del 2016, intentamos sí, comenzar sí. a invertir, invertir en algo que, que, que reemplace nuestros salario. Entonces, otra vez la necesidad fue la que generó la, la, la solución. Si no sí, hubiese pasado sí. eso, pues probablemente hubiésemos invirtiendo en alguna vez, uh, pero, en ese, pero, pero cuando vimos así la necesidad, igual como cuando necesitábamos buscar lugares de de vivir porque nos, nos están diciendo que tienen sí, que ir, y pensamos que tenemos que ir en una semana cuando en realidad no era así pero pensamos que tenemos que ir rápido así, nos, así sucedió entonces en ese momento dijimos qué qué debemos hacer lo que conocemos entonces comenzamos a ver y lo, el, el éxito siempre deja huellas huellas personas que ya lo estaban logrando nos dimos cuenta que el mejor vehículo para esa necesidad eran propiedades multifamiliares de dos a cuatro unidades en un mercado que nos diera una rentabilidad mejor que la que la que logramos donde estábamos viviendo por eso invertimos en New Jersey que queda una hora hora y media donde tenemos las propiedades y ahí lográbamos ese ese flujo ese flujo de K mensual por unidad y después ya hicimos el cálculo de cuántas unidades necesitamos para poder reemplazar mi salario y pues en julio cuánto
2: Claro es. que sí. Y nuestra primera inversión fue en, en uh -huh. New York New Jersey. Todavía la mantenemos, una casa multifamiliar de tres unidades um, y, y la conseguimos por medio de una negociación de Chorcel. Eh, uh -huh. Yo también me especialicé en, en todo lo que tiene, eh, duramos, mi esposo duró 10 años y yo duré 6 años trabajando en una oficina de abogados. En el 2008 el mercado cayó, en el 2009 empezamos a trabajar eh, uh, con, con un abogado que llegó al área con, y muy innovador, con, ofreciendo sus servicios de, 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 de ayuda a Defensa de Foreclosure. Nosotros comenzamos a trabajar con él, eh, por decir así, como por los laditos, ayudándole con las traducciones, con todo eso, y terminamos completamente involucrados, aprendiendo muchísimo. Que al final, en el 2015, yo dejé, dejé la firma de abogados, pero me dediqué a, a trabajar todo lo que eran short sales, solamente ventas cortas, ventas cortas, ventas cortas, por medio de, ese, de estar en ese mundo, fue que llegó a mí nuestra primera inversión, la cual negociamos, y negocié directamente y te había terminado haciendo una inversión increíblemente maravillosa para nosotros.
0: Entonces mm -hmm. la el vehículo en ese momento para que te corte era buy buscábamos lo que nos diera, nos diera sí. la mejor rentabilidad. Dimos cuenta que queríamos propiedades que lo, lo, lo tiramos a descuento. Y en ese momento mm -hmm. el, el, la estrategia era negociar propiedades antes de que se fuera al remate hipotecario ah, con, con un, un descuento, los cuales así como tú muy probablemente lo has hecho, ah, hay, hay que negociar un gran número de propiedades para poder que nos, nos, nos aprueben un par de ellas entonces nos cuenta que era un juego de números y, y metimos mucho esfuerzo y energía especialmente Juli para las negociaciones y fue que cuando comenzamos a comprar ese tipo de propiedades que nos dieron una rentabilidad mucho mejor que de pronto las que estaban en el mercado en ese momento, el precio del, 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 de la marqueta o el market. Uh, y por eso fue que comenzamos a, a crecer exponencialmente eso.
1: Ok, entonces el primer trato fue una propiedad de tres unidades. Eh, me imagino que estaba en el mercado entonces o estaba fuera del mercado, en mercado ¿verdad?
2: En ese momento estaba fuera del mercado. Y mercado? Entonces la, la logramos conseguir y fuera del mercado, sí.
1: Ok, y el financiamiento era convencional o no fue como convencional. FH2? Habíamos
2: estado siempre hemos tenido um, siempre hemos tenido muy buen hábitos de ahorro, mi esposo y, y yeah, afortunadamente yeah. somos muy ahorrativos. Eh, no somos de muchos viajes, los viajes nos gustan solamente en negocio para aprender y somos, disfrutamos muchísimo eh, el ahorro, disfrutamos muchísimo el el, el el salvar esos huevitos, Entonces teníamos el dinero ahorrado. Para este, un, un préstamo. El, de hecho, el primero, el primero que hicimos fue, sí, fue como un convencional.
0: Sí, préstamos convencionales. Sí, préstamos convencionales que, para propiedades de inversión.
1: Y, y para añadir un poquito para la, para la comunidad que nos está escuchando, la cancha, eh, hablemos un poquito ya que existe mucho de short sell, o ¿no? ventas cortas. ¿Podrías definir a los que posiblemente es la primera vez que han escuchado eso eh, qué es un short sale y por qué es beneficioso saber eso y en qué manera les ayuda a ellos a obtener un buen trato? ¿Qué deberían saber?
2: Claro que sí, es so, una propiedad que está en short sale, es una propiedad en la que el dueño de la casa eh, la mayoría de las veces ha dejado de pagar su hipoteca, entonces la deuda eh, pues, sigue, sigue subiendo, pero la propiedad en esos tiempos, estamos hablando que eh, en el... Estamos hablando de, de momentos en el que el mercado, los precios habían bajado tanto que las hipotecas, el mortgage, el balance total eh, no alcanzaba a cubrir si la propiedad se vendía regularmente. Entonces necesitaba lo que le llaman un short, un, una aprobación del banco para un perdón del balance restante. Eso es algo increíble. Los dueños de esa propiedad en particular, para que los números estemos, los tengamos más o menos en mente, habían comprado esa propiedad en el 2000 2005-2006 por cerca de um, 450 mil dólares uh -huh. y en el momento, en ese momento en el mercado cuando nosotros la compramos en el 2000, 2016, 2016 estaba por 250 mil dólares 200 mil dólares menos wow. y, 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 de, lo que, de lo que el mortgage original, la deuda estaba entonces eso requiere una aprobación del banco y los bancos estaban haciendo lo estaban haciendo. En esos momentos todavía se hace, todavía se, eh, pero no es tan común ahora con los precios tan elevados.
0: Entonces, la pregunta del millón de muchas personas es, pero, pero, ¿cómo así que el banco perdone? ¿Cómo así que, que, que funciona? Entonces, al final del día, hay que darnos cuenta que... que todo lo que tiene alrededor de, de la transacción uh, es para el beneficio dependiendo de cada uno de, 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 los, de los jugadores, así como la cancha, como tú dices. Entonces, el banco que tiene, el banco tiene una deuda. El, el banco tiene una deuda sobre una propiedad. Entonces, digamos que esta es la casa, el banco se le deben 600 mil dólares. Entonces, el banco sabe que si la persona X deja de pagar y voy a remato tengo que hacer todo un procedimiento legal y la remato mm -hmm. y me quedo con la propiedad lo la cual tengo que manejar. La, y, la, y los bancos no están para manejar propiedades, están para hacer que, que el dinero se multiplique y y de esa manera poderle darles dividendo a sus, a sus uh, inversionistas, que vimos lo que pasó hace poquitico con, con, con el Silicon Bank, que desafortunadamente se pues, invirtieron en activos que eran muy riesgosos. Entonces, uh, un banco se da cuenta de esa situ situación y que dice, ok, para mí es más beneficioso que una persona de afuera me traiga una oferta de 250, 300 mil dólares y yo poder, si eso es lo que está el mercado en ese momento, ok, maximizar ese, 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 esa inversión que yo tengo, ese activo ahí, Coger el dinero, cerrar ese caso, definir qué voy a hacer con el, el dueño de la casa que me da el dinero. Si, 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 si yo aprobo un churcel como banco, le tengo la potestad de perdonarle la deuda. Acá está el dueño en el cual dice que yo me quiero dejar esa casa y quitarme la deuda de encima. Acá está el comprador. En este caso, el ejemplo, de nosotros compramos la propiedad, le solucionamos un problema al dueño de la casa que no la podía mantener y el banco también que tiene un activo del cual tenía que reposeer y las casas Uh, se deterioran muchísimo y de que los, los impuestos se siguen acumulando y se, se generan mucho más problemas si estamos así ahí entonces por eso en ese momento había un auge bastante alto y pues estamos viendo que, que las tendencias están mostrando que vamos a tener un pico no tan alto como antes pero muy a, a, a mediano plazo con respecto a ese tipo de transacciones entonces nosotros decidimos de que, de que nos especializamos en eso y Juli pues hizo todo lo que tenía que hacer para especializarse y buscar el tipo de negociación que pueden demorar meses o años en de negociaciones que durábamos eso es
1: interesante porque muchas veces, yo personalmente en el 2016, 17, 18, eh, mandé múltiples ofertas en diferentes short sales. Y es verdad, o sea, creo que la, pregu la primera pregunta como agente que le hago al listing agent es este precio ha sido aprobado por el banco. Y lo que le digo a mis clientes es si ha sido aprobado. Si tú literalmente haces una oferta a ese precio, lo van a aceptar. Pero si el banco no ha aprobado ese precio, Va a ir y la manera que le explico es va a ir, va a ir de, de persona a persona y puede demorarse la aprobación un mes dos tres meses seis meses un año posiblemente seis meses o cuatro meses no, no se sabe pero es posible que le acepte esa oferta baja la controfierte o le niegue no obviamente siempre va a tener sus días de inspección pero he tenido casos en el cual lo han aceptado cuatro o seis meses después y han agarrado un buen trato a mis clientes, tanto así que lo asignan a otro inversionista y gana sus 10, 20 mil dólares. Entonces, ¿qué consejitos, uh, Juliana, tú que, has, tú que has trabajado mucho con, con short sell y con abogados de ese sentido? ¿qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia en el sentido de...? de agarrar tratos con short sales. ¿Qué, qué, qué consejos eh, podías comentar aquí a la comunidad en la cancha sobre, sobre short sales? ¿Cómo podemos agarrar buenos tratos con short sales?
2: Lo que ocurre con los short sales es que es súper interesante ver la evolución que tuvieron. Eh, y, los, y, y la, fue, fue increíble porque yo empecé a hacer short sales desde hace wow, mucho tiempo. De hecho, aunque no los hice en los mejores tiempos, que los mejores tiempos fueron 2010, 2011, es que era increíble, por poco, o sea, el banco, por poco, el, ba el banco le pagaba, obviamente, relocation al dueño de casa wow. y, y pa pagan las comisiones 6% completico, y en ocasiones también daban hasta extra, llevaban gastos de cierre, eso era una maravilla, ellos por poco ah. se, le ponían un moñito a la casa y te la entregaban.
0: Costó beneficio, se da cuenta que le salía mejor hacer eso que por eso. Era
2: muchísimo más fácil negociar, en sí el precio era. Más demorado el proceso, pero después llegó un momento en que, en que ellos ya eh, utilizaron herramientas. Estaba Ecuador y estaban diferentes plataformas que ayudaban a que fuera muchísimo más fácil y el, el proceso en sí, el streamline de, de revisión. Eh, en sí... La, la clave está paciencia. Hay que tener mucha paciencia eh, porque, es, porque es, realmente muchas personas se desesperan. Es agotador, se requiere muchísimo seguimiento. Es importantísimo que la persona que esté negociando el short sale sea una persona experta y haga su trabajo con diligencia porque hay que, se requiere mucha, mucha perseverancia. Eh, con los bancos es, hay, hay que enviar la misma documentación, hay que enviar los mismos papeles multiple, muchísimas veces, multiple times y hay gente que se desespera. Y como comprador también, si tú tienes que eh, someter pruebas de fondos o una aprobación a, eh, y, y se venció a los 30 días, necesitas volver a someterlo. Pero yo ya le envié eso, pero se requiere otra vez enviarlo porque se vencen, los documentos se vencen cada 30 o 60 días dependiendo las cuentas de banco, toda la información. Entonces eso, esa es la clave. También yo notaba que en muchas ocasiones era un poquito el desconocimiento y, la y, y una cosita cultural, porque como dueños de casa, en muchas ocasiones ay, pues era como una, una cuestión de venganza contra el banco entonces entonces eh, preferían eh, ay pues que se lleve su casa pero ¿quiénes son los más afectados? ellos ah pues yo igual nunca voy a comprar propiedades en, esta, en este país realmente no se sabe uno en ese momento en la, con las emociones cree que no, pero sí, en algún momento se presenta una oportunidad o, o, o rehacían. Lo más triste que yo veía realmente en, en el mundo de los shorts eran familias que se destruían por eso, por las casas, en, por, por el hecho de que la culpabilidad, tú no pagaste, tú no hiciste eso, tú no hiciste el otro, en, en ocasiones malas asesorías, um, entonces diversas cosas. Para los compradores yo creo que lo más importante es es no, no, si, si, si deseas entra, eh, Poner varias ofertas no, eh, eso Es lo que tú dijiste Poner varias ofertas en varias casas o sea, No enamorarte de una porque va a ser un proceso largo eh, Y estar siempre atento A que, a que necesitas hacer seguimiento Con la persona que está encargada De la negociación Una persona que está encargada de la negociación Como los Chursels toman tanto tiempo A veces uno tiende a dejarlo en el baúl ahí en si, cambio, si como comprador estás pendiente y estás haciendo un seguimiento, no a un acoso, pues porque si hay acoso, le vas a sacar el mal genio a la persona, a la gente, um, pero sí un seguimiento respetuoso y, y constante cada dos semanas, eh, un, un, un texto, un email o una llamadita, mira cómo va, tienes alguna información, necesitas algo de mí, eso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Um, yo creo que eso sería clave, y, y también de pronto, um, eh, la clave, la clave de todo el short todos lo sabemos, es el momento en que el appraisal del banco va a mirar la propiedad. Sí. Esa pues es la clave total. Yo como agente lo que más hacía era obviamente tener lo que hacemos todos en una empresa regular, tener los comps listos, ah, pero también tenía, una, una, también tenía como una, una lista de reparaciones y costos. Eso ayudaba muchísimo uh -huh. en eh, mostrarle todo eso y poder señalarle a la empresa para que, para, que eso, eso que para que eso que la empresa la nota y le envía al banco sea lo mismo que yo estoy enviando en el paquete de aplicación de short completo, Porque, um, por lo general. En el paquete de short sales, pues uno envía toda esa, esa información. Yo también ten, tomaba fotos de todos los daños y, y básicamente documentaba todo lo necesario la mayoría de las veces, ya al final de, de la época de short sales, cuando, cuando se requiere, en la etapa final, cuando se requiere de alguna manera renegociar ese precio, porque casi siempre es un. Tú empiezas con un precio y el banco te hace una contraoferta una, sí. una, una contra y entonces uno hace una contraoferta, entonces. Se negocia un poquito.
0: Si me permites bien rápido ahí, la recomendación mía para los compradores es hacer lo que están haciendo acá ahora, educarse. Uh, yo creo que el, 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 el éxito de esta industria es evolucionar en la industria más no intentar hacer todo al tiempo. Mm. Afortunadamente todo el mundo quiere hacer fix and flip va en hold, ahora que están escuchando Chorcel, después quieren hacer Airbnb, quieren hacer short term rentals, quieren hacer storage, uh, todo a la vez y no terminan haciendo nada. Entonces, primero, educarse, ¿no? saber que en el caso, si van a hacer Chorcel, cuáles son lo, 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 los pros y los contra, entender el proceso en sí, entender de que hay un dueño de casa, una familia que está viviendo ahí, que está, está pasando en ocasiones su duelo y toma un tiempo, hay que ver en qué momento vamos a entrar. Si la persona está recién demandada, demandada el, 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 es como cuando te, te botan en la piscina, lo único que vas a hacer es intentar nadar para salirte, entonces vas a intentar buscar una solución, que en ese momento muy probablemente no va a querer negociar, pero cuando está avanzando un poco más el tiempo, el proceso ya es un poco más avanzado, ya están un poquito más flexibles para negociar. Entonces hay que, hay que entender el proceso en sí, hay que prepararse uh, y hay que, hay que saber realmente estar haciendo esas relaciones que toman tiempo. Es como cuando tú vas a un evento, uh, tú no te vuelves amiguísimo de, de, de inversionista de un día para otro, toma tiempo crear esas relaciones. Um, y lo más importante es de que la gente siempre se tan de buenas, por ejemplo, los clientes de, 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 de Christian, de que de, compraron barato, no, es que la preparación se encontró con la, por la oportunidad, ahí es cuando decimos que tenemos suerte, entonces es eso es, es, es darnos cuenta que esto es una, es una maratón más que una carrera de 100 metros o el sea, que se si quiera ser rico de 30 días, afortunadamente termina perdiendo el dinero muy rápido ah, entonces lo primero es educarse y saber exactamente las, la, conocer muy bien la estrategia esta es una de ellas, o fue una de la cual nos, nos fue muy bien, gracias a Dios, pero evolucionamos en lo que estamos haciendo ahora. Entonces, darnos cuenta de que, y también hay muchas cosas que nos podemos quedar aquí toda la noche acerca del, del estado del mercado, tenemos que darnos cuenta cómo es, cómo, cómo, en qué se encuentra en ese momento, cómo está la parte de la economía, y todo eso tenemos que analizarlo y entenderlo. Y si no, mentores o, o, o personas como tú, uh, para que nos den la guía, nos demos cuenta en qué momento debemos meternos uh, para tratar de minimizar el riesgo que toda inversión tiene riesgo, el, el, el éxito de nosotros como inversionistas es intentar minimizar ese riesgo.
1: Correcto. Algo que, y para uh -huh. ya movernos un poquito del tema, pero quiero una pregunta que tengo sobre, vamos a decir que hay un comprador y la propiedad está en el mercado, en el MLS está como short sale, ¿no? Obviamente él tiene un agente como yo, por ejemplo. Eh, si el dueño obviamente no puede pagar y no puede vender y está en el proceso del short sale, eso significa de que el agente o el dueño, hay una persona tercera negociando con el banco on behalf o del lado del dueño, ¿correcto? O usualmente es el listing agent. ¿Es raro ver eso o, o es un abogado usualmente el que hace el, el, el maneja esa, esa negociación con el banco?
0: Generalmente se, se maneja de, 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 de todas las maneras como tú dijiste. ¿okay? Uh -huh. por, por ser un dueño de casa que está negociando directamente con el banco y te dice ¿me que tienes que listar la propiedad yo quiero que le des el le, le des exposure para que la gente la vea y me traigas la mayor oferta. Uh -huh. um, generalmente hay muchos agentes que lo intentaron hacer y se dieron cuenta que es muchísimo trabajo que o me dedico a, a negociar short sales, o me dedico a vender otras propiedades y tengo que uh -huh darme cuenta que eso va a tomar 10 meses uh, entonces después eh, dependiendo de la parte legal cuando comenzaba a avanzar, ya entraron los abogados entonces generalmente sí el éxito ha sido lo que hizo Juli, básicamente tener a alguien que se especialice y que sepa exactamente lo que está haciendo tengo amigos, eh, teníamos amigos, agentes muy buenos que quisieron short sales, pero si nos damos cuenta, los que realmente pudieron hacer un gran número de todo fueron los que armaron equipo y se prepararon para eso. Y la gran mayoría de veces era, era un equipo, así como tú mencionas, el abogado, el negociador de short sale, el agente de raíces, el dueño, entonces para, para, para entre todos empujar para el mismo lado, ahí es cuando veíamos que el éxito era mucho mayor.
2: Claro que sí, como dice, todos pueden hacer, y uno siempre puede preguntar en el momento en que tú vas a poner la oferta como comprador y, y es, es parte, es eh, tu... Sea, sea que estés de, directamente poniendo tú la oferta, si eres un comprador que no está siendo representado por un agente, tú puedes preguntar quién está negociando el short sale, eh, lo que lo que mencionaste al comienzo, que es básico, cuando tú ya tienes un, y, y, y la mayoría de las veces en el listado el agente lo coloca, el a, 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 a approved price, quiere decir que ellos ya pasaron, o sea que la, la negociación de short está súper avanzada y ya hay una ventana, no quiere decir tampoco que eh, hay que ver qué tanto, Tiempo lleva esa aprobación, porque en muchas ocasiones esas aprobaciones apenas duran 30 días. Entonces, yeah. va a requerir una nueva aplicación de short sell. quiere decir que el, el dueño de la casa tiene que volver a someter su, eh, su documentación fresquita y empieza el proceso de, de nuevamente, nuevamente avanzar, a, a, a moverse y nuevamente un set de comps. Y como el mercado está cambiando, eh, se, se mueve tanto. Si hay nuevos comparativos un poquito más altos, wow, se tira un poquito el precio. Si el, hay un nuevo, el banco asigna un nuevo negociador también se tira el precio entonces son poco, muchos factores un
0: poco desgastante en la parte del dueño de casa que no yo en casa en ocasiones dice, no tengo mucho que ganar y me piden los, 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 los impuestos la cuenta de banco la W2 y todo como lo precalificarlo para que se dé cuenta que realmente no puede pagar entonces pues en ocasiones eh, cuando no se tiene el equipo necesario para hacer toda esa transacción mm -hmm. llegan las personas y dicen sabes que me queda la mitad que eso es muchísimo trabajo ah, y los bancos que son Personas que están trabajando ya también, en ocasiones unos, unos muy calificados, pero no tanto, ah, se les pierde la documentación, hay que hacer tienen diferentes sistemas, todos hablan diferentes idiomas con respecto a la parte de la terminología. Entonces, es muy desgastante el proceso en sí. Por eso, si, si se tiene un equipo que sea especializado, que tenga los recursos, generalmente es cuando podemos tener mejores resultados.
1: Ok. Y usualmente cuando, digamos, reciben la oferta a los agentes y, y vamos a decir que el dueño, el dueño está obligado a vender al list price? ¿Qué pasa si el dueño piensa? No, no, no. ¿Qué pasa si hay una oferta más alta de lo que hace lo que, lo que el banco re, eh, me, me, me permitió venderlo? ¿Qué ocurre ahí? El dueño tiene el derecho de decir uh, quiero una oferta más alto y si la oferta es más alto es un beneficio para él, obviamente más dinero, pero eh, si, si hay, o sea, en otras palabras, el listing agent está trabajando para el banco o para el dueño y si es para el dueño, eh, y el banco aprobó ese sales price. ¿Qué pasa si el dueño no quiere vender aunque tenga ese sales price? ¿Es posible o no?
0: Total. Uh, el, el dueño de la casa sigue teniendo la potestad hasta que el banco, hasta que tenga el, el, el dinero de nombre de él, la escritura, y el banco mm. no remate la propiedad. Entonces ellos siempre, de, como ellos siempre tenemos la, 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 la potestad de, de elegir con okay. quién nos vamos. Como dueños, si, si estamos en proceso de short sale, queremos la mayor oferta porque queremos la posibilidad de tener el mejor, la mejor posibilidad para terminar ese short sale y lo, lograr que, que, que se nos solucione. Tuvimos ocasiones que la oferta venía tan alta que ya no terminaba siendo un short sale, sino una venta regular. ¿Por qué? Porque el mercado estaba creciendo, estaba subiendo. Y en ese momento la gente hizo que okay, perfecto, entonces me ahorré la marca de short sale en mi reporte de crédito. Eso ha uh -huh. pasado en
2: casi todas las últimas transacciones. De hecho, que eh, ya no ya empezaron como short sale. Se supone que es un short sale porque los clientes llevan sin pagar años, estamos hablando sin pagar hipoteca años, pero aún así las propiedades han subido tanto de precio que ya no, no, no dejaron de ser
0: exacto, entonces eh, para resumirte la pregunta si el dueño si sí tiene la potestad de elegir de aceptar la oferta, obviamente que es para su mejor beneficio aceptar la mayor oferta con los mejores términos, y eso tú lo sabes bien cada vez que representa a un cliente, no quiere decir que la mayor oferta, si es una mayor oferta con un préstamo que no está muy bien precalificado que tiene un montón de concesiones versus un 25% de pronto de cuota inicial de, de un inversionista, pronto un poquito más más, más, más bajo, pero estamos una seguridad un poco mayor que vamos a cerrar. Al final del día, si no cerramos, no tenemos negocio. Entonces, el dueño decide, pues, cuál es la oferta más fuerte para presentar al banco, para poder terminar esa transacción y pasar su capítulo y seguir adelante.
2: Algo importante que, que es importante mencionar, que hay como un mito que se dice, ay, no, los bancos siempre prefieren cash. Entonces, eh, eh, hubo un tiempo al, en, al comienzo, de hecho los trusts sí tenían una mayor preferencia por las ofertas en efectivo. Eh, entonces, pero ya eh, al final, y estamos hablando actualmente, para nada. Just, de hecho, hay ciertas propiedades que dependiendo del préstamo, todo es dependiendo del préstamo, ni no siquiera la propiedad, todo depende del préstamo, el préstamo original, quién es, qué tipo de préstamo era, quiénes son los inversionistas que son los que van a tomar la decisión, los inversionistas dueños de, de ese mortgage que van a tomar la decisión, porque en muchas ocasiones hay préstamos que requieren que el, due, el que lo compre sea un first, home buyer. Un first time home buyer. Entonces es increíble, tiene que ser un first time home buyer o al menos tiene que tener la posibilidad que eh, lo, durante tantos meses o tantas semanas el first, eh, sea para un first time home buyer, no para inversión entonces hay cositas de. Que, entonces Los bancos están
0: bancos evolucionando como cómo se evolucionan nosotros, al principio era demen lo que tengan Después cuando se dieron cuenta, no sabes que vamos a estructurar un poco, un poco mejor. Uh, yo hubo noticias con respecto a que los bancos también tuvieron su, 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 su problema, su boom de tantas demandas que los, los, los abogados que no saben qué hacer con ella y todo. Por eso pues malos, malos registros, demanda hecha de una manera incorrecta. Por eso pues se cayeron un montón. Pero entonces los bancos dijeron que ya nos dimos cuenta que hay mucho inversionista que está comprando y yo, yo definitivamente quiero... Uh, por el tipo de préstamo, con Julio dice, yo quiero proteger que sean dueños de casa, entonces quiero eh, los primeros 30, 45 días solamente ofrezca la que tenga, personas persona que tengan, que vayan a vivir ahí, que tengan un préstamo de residencia principal, y así no conseguimos una oferta atractiva, entonces ahí se la abrimos a quien la quiera ofrecer, entonces ah, y también, también había muchos préstamos que tenían seguros, tenían como el PMI o el LMI, eso también teníamos que negociar teníamos préstamos con segundo y tercer préstamos entonces eran varias cosas que, 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 que suena muy chévere, sido que la, la casa eh, estaban 500 de las deudas, me la vendieron 250, 300. Pero eso fue después de haber hecho todo un proceso como una maratón para poder claro, solucionar bien. el problema. Y generalmente la gran mayoría de personas que estaban no pagando las casas tenían también otro tipo de deuda que estaban entrando como gravamenes. En claro.
1: y, y una pregunta ahora, si el, si el banco básicamente pone, no le pone presión al dueño de casa para aceptar una oferta con tal que tenga el mínimo, por ejemplo, eh, como te digo, el banco, el dueño no ha pagado por meses. Entonces, ¿a qué nivel el banco le pone presión al dueño y le dice, mira, Tienes hasta esta fecha y si no funciona eso, vamos a hacer foreclosure. ¿O es que los bancos son extraordinariamente flexibles con el short
2: No, no son extraordinariamente flexibles y sí ponen mucha presión. Y de hecho, yo creo que ponen tanta presión que en muchas ocasiones esa es la razón por la que la gente termina en los short Los enloquecían con las llamadas. Es llamadas sin parar, entonces la gente... Eh, sí, 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 se sentía agobiada. Eh, mandan muchísima correspondencia y dan un tiempo, dan un tiempo eh, para, para que la gente lo resuelva. De hecho, nos pasó también en varias ocasiones que sometíamos toda la aplicación de Chorcel y la gente terminaba recibiendo. Era una oferta de modificación. Entonces, mm -hmm. era súper bonito. Mucha gente creerá, ay, no, pero ¿cómo así que? Yo? A mí me ponía súper feliz cuando de una aplicación. Uh -huh. salía una, una posibilidad para que el dueño se quedara con su casa si ellos la querían. Entonces, sí, varios sí, de ellos sí, la se sí podían quedar. Sí.
1: Ok, entonces de esa manera, eh, generalmente hablando como inversionista, si hay un short sale, el punto de motivación del dueño sería en el día, en términos generales, el día 20, 25. Y si lo, uh -huh. yo le llamo al listing agent y le digo, ¿este precio ha sido aprobado sí o no? Me dice... Eh, sí, yo le puedo preguntar cuándo fue aprobado este precio y de esa sí. manera me da una idea 15, 20 días, 25 días y hasta le puedo preguntar si él sabe eh, ¿no? ¿hay alguna expiración? ¿Cuándo es la expiración de esta aprobación? Son preguntas claves que estoy como absorbiendo, ¿es verdad? Porque... Ah, sí, claro,
0: yo, yo diría que, que, que el, el punto eh, vamos a entrar un poco en términos un poco más más profesionales Uh -huh. Ese uh, técnico. Es, es, es técnico sí, eso no es un consejo legal, anyway. uh, ah, pero generalmente cuando la propiedad tenga, tiene una, una cosa que se llama un, un final judgment, ahí es cuando ya automáticamente está como la carrera, así como cuando usted está jugando un partido de fútbol y ya estamos en los últimos 15 minutos, último, ya ahí. Entonces, generalmente cuando ya tiene un final judgment, cuando comienza todo a, a, a andarse mucho más rápido, ya sabemos que ahí para allá el banco está a puertas de poner una fecha de venta, entonces ahí es cuando sería ideal negociar mucho antes, ¿okay? pero generalmente ahí es cuando, cuando como que se, se pone todo como que así los, los equipos que, que mandan todos todo, todo los delanteros y todas las defensas allá y hasta el arquero se vaya a cabecear generalmente es cuando ya, cuando ya tiene un veredicto final en contra ellos
2: y ese es un punto súper importante porque en muchas ocasiones los dueños de casa están esperando y esperando y esperando y esperando y esperan tanto que terminen quedándose sin tiempo porque mm. el final judgment llega y llega a una fecha de venta muy rápido y después de que ya haya una fecha de venta la mayoría de las veces los bancos están muy poco um, interesados ya muy poco motivados para aceptar, porque no hay más tiempo, dicen, y, ahora, y cada vez, eh, en especial nosotros que negociamos en New Jersey, eh, dependiendo también de, de ellos ya eh, en New Jersey dan ya 30 días, el dueño de casa tiene 30 días para pedir algo que se llama un statutory adjournment, que le permite extender 30 días, pero los bancos ya nos dicen no negociamos si no hay, hay 31 días en un momento tienen que tener 31 días la aprobación, o sea todo el paquete completo y haberse aprobado 31 días entonces cada vez se fue complicando para todos aquellos dueños de casa que ya tienen fechas de venta o están al final entonces no es muy conveniente que esperen eh, y ya tienen que utilizar otros recursos ya tienen que ir a bancarrota para poder parar esas fechas de venta y se complica muchísimo porque tienen que incurrir en más cosas legales entonces es lamentable como muchas veces sí nos quedamos sin tiempo porque ya empiezan ya ya van a buscar un short sell muy tarde muy 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 tarde
1: no me parece miren saben que no sé para ustedes que nos están viendo aquí escuchando en el podcast me encantaría tenerlos para hablar porque podemos hablar posiblemente un webinar entero de short sales y creo que eso es algo muy interesante eh, para todas las personas que están viendo porque como sabemos que vienes raíces es cíclico y eventualmente a desafortunadamente o afortunadamente, depende en qué lado están, pues posiblemente ocurran muchas reposiciones en el futuro, si no es en 5, 10 años, 15 años eh, y es muy bueno aprender de, de ventas cortas, particularmente estrategia de, de, de negociación entenderlo y parece que Julián y Carlos entienden el short sell como mucho más que un agente sí. promedio y creo que he aprendido unas cosas el día de hoy que me encanta por eso estamos aquí en la cancha de bienes raíces, eh, bueno Quizás podemos hacer un otro video más específico. Sí, claro, claro que claro, sí, claro, cuando cariño. quieras, como
2: quieran. Aquí estamos para la cancha.
1: Perfecto. Y hablemos un poquito ya pasando, hablaste un poquito, hablaron del primer tío del primer trato. Coméntanos un poquito qué está pasando, cómo, cómo se ve su portafolio y cómo se ve eh, su carrera como inversionista de bienes raíces el día de hoy.
0: Claro. Entonces ah, decíamos que, que generalmente nosotros, eh, no solamente... Uh, nos pasa a, a los dos a ti a cualquier persona tomamos decisiones dependiendo para qué para buscar placer o para o, o para intentar uh, minimizar eh, eh, el minimizar dolor el entonces en ese momento uh, la idea era suplir eh, mi, mi ingreso uh, por uh -huh. si pas seguía pasando tenía un trabajo que era muy bueno ganaba muy bien pues, muy estresante trabajo siete días a semana y eh, si programas en la radio para promoviendo esa firma de abogados por 10 años entonces dijimos que vamos a, a comenzar a pro comprar propiedades y a repetir lo que ya estamos haciendo que es básicamente uh -huh. las propiedades de dos a cuatro unidades entonces nos pusimos una meta cuántas propiedades necesitamos para que cura y salió, para yo poder dar la firma que era un, un, un salto bien difícil porque era una zona de súper confort a decir lo mm. que ya definitivamente vamos a dedicarnos a hacer eso entonces comenzamos a comprar más propiedades uh, y comenzamos a, a, a hacer lo que, lo que ya sabíamos que era eh, New Jersey uh, invertimos en diferentes locaciones ya sabíamos qué tipo de propiedades queríamos cuánto queríamos de flujo de acá y comenzamos a manejarlas nosotros mismos entonces cuando ya tuvimos el número suficiente de propiedades que Juli se lució en todo ese montón de negociaciones entonces sí. decidimos hacer ese paso que que es básicamente, uh -huh. cuando decimos la libertad financiera, que es básicamente tener el ingreso residual que nos pague nuestros gastos, gastos de mantenimiento básicos para poder salir. Y eso fue lo que hicimos en el 2019. Uri ya ha salido ah. en el 2015. En el 2019 decimos que definitivamente vamos a salir. Um, y yo siempre le digo a las personas, hay muchas personas que queremos dejar el trabajo pero lo más difícil, lo que no es fácil dejarlo, pero lo más difícil viene después. Esa acoplación para que vamos a hacer, vamos a hacer después de dejar el trabajo, ya veníamos de, de, de una vida bastante agitada, bastante rápida, teníamos muchas cosas para, entonces ahora qué vamos a hacer. Y ahí fue donde salió el proyecto de Hablemos de Real dijimos, sabes Dijimos que vamos a invertir a, a, a crear nuestro nuevo podcast. Llevamos escuchando muchísimos años diferentes podcasts en inglés uh, y dijimos, vamos a hacer algo nuevo para la comunidad. Entonces comenzamos a, a crear el programa, uh, lo creamos en 2019. Ya, yo, yo,
2: yo meto un poquito ahí. Y, y la verdad es todo eso salió aquí de este corazoncito ¿Acaso? porque mi esposo bueno, <ríe> porque mi esposo, mi esposo y, 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 y todo lo hemos ido descubriendo con el tiempo o sea en el momento no, no, no teníamos ni idea que es muy bonito la libertad financiera pero la libertad financiera necesita tener un propósito uh
1: -huh. o sea,
2: cuando tú logras la libertad financiera y tú, te, y tú ya no tienes nada más que hacer ya le estamos hablando que mi esposo está en sus 40 lleno de vida eh, y está acostumbrado a un horario a un horario de oficina por toda la vida él empezó a trabajar sumamente joven a tener un jefe y todo eso y ya eh, en los primeros los primeros meses fue luna de miel espectacular feliz pero de un momento a otro no tenía propósito estaba sumamente frustrado ah, ¿Cómo te
0: está trabajando?
2: Es, estaba sumamente frustrado y sumamente aburrido yo le dije que tienes que hacer algo tienes que ponerte a hacer ¿Qué te gustaría hacer entonces, digo, uh -huh. a mí me gusta, uh, me gusta comunicar, a mí me gusta enseñar, a mí me gusta hablar. Lo que más extraño es, es en los programas de radio, me encantaría hacer un podcast. Yo listo ¿y de qué? Pues de bienes y raíces, de bienes y raíces. Y ahí fue donde salió Hablemos de Roleste y obviamente ese podcast vino a salvarnos, a salvar nuestro matrimonio también porque nos estábamos enloqueciendo <risa> uh, y a salvar nuestra vida. Y, y, de, y de verdad cuando nace del corazón para, para uno querer compartir, ese era el propósito, nosotros no pensábamos en mentorías, clases, nada, simplemente era es contar. Y expresar, bueno, y por eso todos los primeros shows Ustedes van a nuestro canal de YouTube que se llama Hablemos Rurales Y todos los primeros shows sale él contando Y me dice, ¿qué? Pues yo, empieza a contar tu historia Empieza, todo, uno, dos, tres, cuatro, un montón Y después, ahora voy a hacer entrevistas Y tú vas a ser mi primera entrevistada Y yo de amor, de verdad, le dije que sí Porque yo era, tenía pánico y pavor a las cámaras Y yo, no, pero bueno, me dijo, no, eso es fácil Tú y yo, tanto tanto Yo fui su primera entrevista Y de ahí, ya me quedé porque ya Nah, ya me hice parte de, se volvió nuestro sueño, era el sueño de él y yo lo estaba apoyando y después se convirtió ya en el sueño de los dos.
0: Pues comenzamos a entrevistar personas de, de la industria a nivel local y a nivel nacional pero lo hacíamos acá teníamos el estudio yo lo teníamos en el, en el tercer piso entonces los traíamos acá Julio les hacía once bueno merienda sí, el él estaba
2: feliz merienda, ta,
0: ta, ta. yo siempre como andaba de pañuelo todo el tiempo andaba de corbata yo me, me quité la corbata para eso para los programas hace, recientemente y siempre pues no me pues, lo corbata por, por diez años hasta, entonces me sentía muy cómodo y pues yo lo asociaba que era en la parte profesional entonces hacíamos programas acá uh, traíamos a personas uh, muchos personas que están en eventos en Nueva York yo los los había conocido a uh, los los, los recogí a la ciudad los traía para acá grabábamos todo mundo feliz bah, 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 y llegó la pandemia le dijeron cómo vamos a grabar si la pandemia llegó entonces comenzamos a hacer programas diarios uh, de lunes a viernes nosotros dos hablando pues estamos en la casa y comenzamos a, a, a las personas sentirse más cómodos hacer grabaciones como esta como de Zoom y comenzamos a, a, a seguir teniendo invitados a, a crear diferentes cosas las personas comenzaron a preguntarnos qué okay, cómo podemos invertir teníamos Llamadas hasta de horas explicándoles y, y todo. Y después nos dimos cuenta de que, de que obviamente como manejamos nuestras propias propiedades, eh, que el mercado estaba subiendo uh, y tuvimos varias situaciones en las cuales eh, se nos hicieron los inquilinos, teníamos que hacer renovaciones, queríamos arrendarlas y nos damos cuenta que no estábamos logrando los inquilinos que queríamos o, o, o el, el, el monto de dinero. Entonces le dije a Juli, ¿por qué no vendemos esta propiedad? Entonces, ¿cuánto crees que vale? Yo creo que vale esto. Y cuando la pusimos en el mercado, se fue por mucho más. Y yo dije, y wow. Este
2: chico robándose la ciudad Yo fui la que le dije a él,
0: ¿por qué no la vendemos? Dije, ok. Sí. Algunos dijeron, ¿por qué la vendemos? Yo Nosotros dije. Terminamos vendiéndolas a las muy buen precio. Ah, entonces, en ese momento, ah, hay una estrategia que se llama, o eh, una, una, una forma que se llama el 1031 Exchange, que es básicamente comprar la, vender la propiedad, poner el, el dinero eh, en, en una... En una uh, compañía que se encarga de mantener el dinero mientras uno identifica otra propiedad y así uno, uno, uno lo que hace es de que difiere el pago de los taxes de ganancia los, los capital gain taxes los, 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 los taxes de ganancia sobre capital nosotros no quisimos hacer eso dijimos no, vamos a comprar caro para vender vamos a vender Estamos, caro mira, para comprar caro digamos, miramos si y no conseguíamos no, o sea, no, ninguna
2: pena. propiedad no, que realmente los números funcionaran
0: costarán, claro. y todavía tenemos una mente para algo muy local entonces dijimos mira nos fue muy bien, gracias a Dios, vamos a vender y vamos a pagar los taxes común y corriente. Mm -hmm. uh, durante todo ese proceso, uh, cuando dice que la estaba viendo loca, entonces uh, tuve la oportunidad de ir a un evento de Bigger Packets en, en, en New Orleans y conocí un grupo, un mastermind uh, que se llama GoBandas y, y, y me metí a ese mastermind y, y eso básicamente cambió la vida de, 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 de abrir la visión. Nos expuso a las inversiones en, en apartamentos, en complejos de apartamentos, a, a los bonos de depreciation, un montón de cosas, que, de beneficios taxables que utilizan ese tipo de personas que invierten en grandes números y que les da la oportunidad de utilizar herramientas para, como el expresidente uh, Trump, si entra en la política, okay, que, que, que le reduce su, 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 su obligación uh, taxable hasta incluso llegar a cero. Entonces eh, dijimos que eh, por ahí es. Entonces eh, comenzamos a invertir. Uh, Ah, eh, eh, pasivamente en conjuntos de apartamentos la primera inversión fue un conjunto de 56 unidades en, en Waco, Texas uh, dijimos bueno, por acá es entonces eh, vamos a hacerlo entonces comenzamos a, a hacer la transición de propiedades propiedades pequeñas que se han valorizado y hacerlo dijimos queremos de una manera activa entonces fuimos, fuimos a un mastermind de propiedades Llegamos multifamiliares, estudiar. Vamos a estudiar, a hacer, hacerlo más pasivamente en otras posiciones y después dijimos, vamos a hacer, hacerlo de una manera activa. Antes uh, comenzamos a, a hacer co, en inglés se llama el COGP, somos como parte del grupo gestor uh, uh -huh. y, y en eso llevamos los últimos años y, y esa es básicamente la transición que hemos hecho con respecto a todavía tenemos un parte del portafolio de propiedades pequeñas porque nos generan muy buena la rentabilidad, pero hemos estado vendiendo y hemos estado tra transfiriendo y tenemos inversiones de esa manera, en, 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 en las, que, las que mucho en Texas, en Luisiana, en la Florida, uh, tanto de, por forma pasiva como la forma activa.
1: Uh -huh. Exactamente. Perfecto. Entonces comenzaron como propiedades pequeñas multifamiliares y ahora están haciendo complejos, ya sea asociándose o también dirigiendo pasiva o activamente. Me encanta porque una de las cosas con las inversiones a largo plazo es que pues obviamente el flujo de dinero cubre los gastos de operación, la hipoteca y crea, nos, nos produce el cash flow, y a largo plazo, que pues sabemos que viene a raíces, la renta particularmente sube, eh, y con eso sube nuestro, lo que llamamos ingreso operativo neto y el cap rate y las valorizaciones, etcétera. Que por cierto, eh, también ese es otro webinar que podemos hacer de propiedades multifamiliares, particularmente de, uh, de sindicación, cuando estamos. Eh, comprando algo en conjunto y, y siempre me gusta decirlo en mis videos, no sé si lo han escuchado pero yo, eh, nuestra visión tenemos de que en un día no muy lejano los edificios más altos de Nueva York, de California y de Washington D.C. un grupo de hispanos serán dueños no y tendrán un, un apellido hispano o un grupo de hispanos creando, será dueño de estos edificios y creo que comienza con eso colaboración, pero más que importante creo que comienza con la educación no educación constante porque hoy día podemos comprar la casita, a los que nos están escuchando, pero el día de mañana, 5, 10, 15, 20 años, puede ser el complejo de 300 unidades o el edificio de 30, 40, 50 millones, en conjunto con otros inversionistas educados y trabajando en buena fe. Me parece fenomenal la historia, cómo ustedes um, tienen esa pasión de educar, esa pasión de, de dar, comparto eso con ustedes, total, eh, el impacto positivo de nuestra comunidad hispana. Y, y pues no, creo que el, el tiempo se voló, porque hablamos mucho de eso. <risa> Espero que el, el, la audiencia se lleve mucha información, y yo personalmente pienso que hay mucho que, que hablar y colaborar en el futuro, pero, ¿qué les podrían decir al, a, nuestra, a la comunidad o a las personas? Porque pueden escuchar personas fuera de la comunidad o en la comunidad de la cancha, que están comenzando, y decimos que están en la banca, aprendiendo, educándose, calentando, para que se metan goles en la cancha y bien a raíces. Muchos de ellos tienen el temor, eh, no sé si se acuerdan, pero cuando originalmente compraron su primera propiedad de inversión y ahorraron su capital y van a poner el capital, hay un cierto nivel de temor. ¿Esto va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Vamos a perder? ¿No vamos a generar ingreso? ¿Qué les podrían decir? ¿Qué consejos podrían dar a las personas que están comenzando el día de hoy y están lanzándose en su primer proyecto?
0: Claro que sí. Uh, utilizando la, 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 el ejemplo de, la, de, de los, los equipos de fútbol, um, estar en la cancha... Uh, estar en la banca, perdón, es importantísimo porque estar en la banca, podemos darnos cuenta cómo, cómo están jugando los que están adentro podemos prepararnos, ok, y poderlos poner a punto para, para entrar cuando nos toque uh, entonces, número uno, la preparación es importantísimo, lo que están haciendo acá, lo que les invitamos a en, en nuestro canal, uh, prepárense uno, uno puede llevar 20 años en la industria y cada vez aprende más cosas el día que se las sabe todas, afortunadamente no se las sabe todas, uh, porque eso es, hay muchísimo así como estamos aprendiendo ahorita hablando de muchas cosas pues dirán, ah oh, pues hay, hay muchas cosas más que no sabemos y no somos conscientes de eso entonces es, es estar en la banca es que estamos muy cerca para comenzar a jugar y eso es buenísimo los que están en, en, en la tribuna les falta para llegar a la banca entonces estar en la banca ya están en una muy buena posición segundo uh, eso toma to, toma tiempo y lo ideal es darnos cuenta de que tenemos que determinar por qué queremos comenzar a invertir. Queremos, tenemos que tener una meta, una meta que, 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 nos, que nos haga levantar las mañanas. ¿Okay? En el caso de nosotros era okay, buscar lugar para vivir inicialmente y después para, para cubrir nuestro ingreso, el ingreso para poder salir. Ahí tenemos una, una meta, en el caso tuyo, el, el millón de, de, de latinos eh, inversionistas en mide Entonces, si no tenemos esa meta fuerte, desafortunadamente no lo vamos a hacer tercero, no compararnos con, 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 con la carrera de otras personas. Si te escuchan y te dicen, Chris, no, pero Chris ya tiene ese montón de años y eso va a sus, esos eventos que hace de cientos de personas. Eh, escuché a Carlos y a Juliana que dicen que invierten en cuantos estados y yo compro una casita de, de, una, de, una, una, de una familia, dos familias en, en Nueva York, en Maryland, Illinois, en donde sea. No, 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 yo nunca lo voy a hacer, no. La, 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 la compra más importante y la más difícil es la primera. Ese primer paso es el más difícil, ¿ok? Ah, y en la primera no vamos a ser ricos, ¿ok? Pero si lentamente comenzamos a crecer uh, y como comenzamos a subir la escalera, entonces ahí vamos a, a comenzar a, a llegar a lo, a, a, al éxito. Yo creo que ese es uno de los mayores eh, retos, en, tanto en la comunidad latina, uh, en la parte normal como en la parte de inversión, que nos comparamos eh, con las carreras de otras personas. Es como una escalera. Estamos en el escalón primero y vemos a alguien en el 20 y decimos ah, que quisiera estar allá, pero esa persona también arrancó por el primero y lentamente fue subiendo. Entonces yo creo que es eso, saber que estamos todos corriendo una carrera diferente, que todo lo podemos hacer, que no todos tenemos que hacerlo de la misma manera, pero sí requiere esfuerzo y preparación. Entonces yo les invitaría a que, a, a que, a que hagan eso. Y en el caso de nosotros, que, 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 se, que se unan, la, la unión de fuerzas es importante. Si ustedes están casados, unir a la esposa, a la esposa, a novios, hermanos, primos, que se, que, que se puedan unir fuerza y dos jalan más que uno. Y, y, y generalmente cuando la cosa se pone difícil, uno ayuda a levantar al otro.
2: Exactamente, ahí iba a ahondar era en esa, hablar a todas aquellas parejas y, es, y a todas esas mujeres, porque yo sé que no solamente algunas puede que no estén ahorita emparejadas, pero se están asociando, pero están lanzándose. Las mujeres tenemos un sexto sentido maravilloso. Entonces los hombres tienen unas habilidades, o sea, Dios nos hizo perfectos y, y, y nos hizo precisamente para que trabajemos en equipo, en pareja si se puede o en una sociedad. Y, entonces continuar desarrollando nuestras habilidades, cogiendo confianza. En muchas ocasiones a las esposas apoyar esos sueños de los esposos, yo, no, yo, yo siento que es importante, puede que si en ese momento no estás completamente apasionada porque nos, nos llegan muchísimas eh, personas eh, eh, que quisieran, ay qué rico como ustedes dos lo hacen juntos, ay qué rico como ustedes dos, clave del éxito es que nosotros todo lo que hacemos juntos, o sea si nos lanzamos en algo, eh, sea que las la negociaciones, sea que yo, yo le decía, o sea, yo voy a hacer lo mejor posible, pero si sale chévere y si no sale también, cuando ganamos, ganamos juntos, cuando perdemos, aprendemos los dos, no nos echamos el que, ay, si hubieras hecho eso, si no hubieras hecho eso, si en vez de comprar el apartamento hubiéramos comprado la casa de familias, como yo te dije, entonces es, es importante eso, saber que estamos, cada uno tiene un proceso que... Vamos, podemos avanzar junticos, eh, si la esposa en ese momento no es tan apasionada o no está tan interesada o no, no, no es tan amante, en ese momento los bienes eso no importa, ah si sí se puede llevar a un evento, en los de la cancha puede que... Con, en ese momento al principio no entiendas, y mujer, puede que al principio no entiendas, puede que ahorita tú no entiendas, tú no te imaginas lo que me costó a mí aprender de chorzar, al principio eso era otro idioma, pero poquito a poco, si tú estás rodeada, vas a, a acompañar a tu esposo, acompañas a tu novia, acompañas a tu hermano, acompañas a tu primo, a quien sea que esté, y, y te acercas y empiezas a conversar y a escuchar, puede que en el primer evento no entiendas, pero ya en el segundo vas a entender un poquito más, ya en el tercer evento un poquitito más, y poco a poco vas a empezar, y, vas, y en un momento vas a volverte, Fan, o enamorada de lo que es esta industria, que es una industria maravillosa que va a dar la libertad financiera para que tu esposo pueda compartir más tiempo con tus hijos, para que ustedes puedan tener más tiempo de calidad, porque al fin y al cabo eso es la libertad financiera. La libertad financiera te permite tener tiempo, comprar tiempo para lo que tú quieras hacer y construir. Pues esa yo creo que sería el mensaje para las mujeres.
1: Total. Absolutely. no, me parece fenomenal. Juliana, Carlos, bueno, estamos al final. ¿Cómo nuestra audiencia le conoce a ustedes en social media? ¿Cómo lo, se quiere contactar con ustedes? ¿Cuál es la mejor manera de, de contactarse con ustedes?
2: Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Hablemos de Real Estate. Es canal de YouTube Podcast, así como, 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 como el que están ustedes escuchando en ese momento. Ahí, por lo general, dirigimos que es como la, el primer paso, el mejor paso como para que conozcan de nosotros. También van a conocer de nuestras hijas, que es algo que nos apasiona muchísimo ver que nuestras hijas ya están completamente comprometidas con, con, con Hablemos de Real Estate y comparten y abren sus corazoncitos también eh, entonces van a encontrar también programas con ellas Hablemos de Real Estate, es Real Estate Familia y Finanzas, so nosotros sí. tenemos programas acerca de esos tres temas, nos apasionan los bienes y raíces, pero también nos apasiona la familia y también nos apasiona mucho las finanzas, son esos temas eh, que, que varían, tenemos muchas entrevistas están en inglés y en español y tenemos en ese momento más de 300 episodios, so los invitamos a que nos chequen el canal, a que nos sigan, a que se suscriban se llama Hablemos de Real Estate. En nuestras páginas sociales en Instagram, somos muy activos, en especial yo, mis otros también. Eh, eh, me pueden buscar como Juliana Estrada, Nueva York. Eh, mis otros también, Carlos Amaya, Nueva York. Eh, y Hablemos de Real Estate está en Facebook. Nosotros hacemos programas y si quieres comentar eso sí, claro que
0: bien. sí generalmente hacemos programas dependiendo generalmente hacemos dos, mínimo dos tres programas por semana uh, y les invitamos a que vean de todos tenemos ahí las diferentes, las diferentes listas y tenemos uh, lo hacemos nosotros para hablar temas como este. hablamos hemos hablado de, de sales hemos hablado de FHA hemos hablado de muchísimos temas de, tipo, de, de diferentes tipos de inversión y también tenemos muchas, muchas entrevistas en, en español eh, inicialmente y también tenemos un par en inglés y la parte importante de las entrevistas es que van a encontrar personas como ustedes van a encontrar personas que vienen de Perú personas que vienen de Colombia que de, de Argentina de Venezuela de México de toda Sudamérica nada más nos falta Paraguay creo que tenemos Chile ya tenemos Uruguay también si
2: hay un inversionista a la cancha Paraguaya? de Paraguay nos sí,
0: encantaría entrevistarlo ah, y <risas> algo muy importante que le quería hacer es que estamos un poco corto de tiempo Cristian es de que ah, todos pasamos por los mismos, los mismos retos todos independientemente si ustedes ven a Gran Cardón ven a Brandon Turner ven a todos a todos ellos no hemos tenido la oportunidad de tener a Grant Cardone, a Grant Cardone pero tuvimos a de Turner, tuvimos a, a Michael Blanc, a muchísimos de Bigger Packets, y todos nos dicen lo mismo. Dicen, nos costó muchísimo comenzar, uh, fue, nos dio muchísimo, muchísimo susto al principio. No sabemos lo que estábamos haciendo, nos quemamos, invertimos mal, aprendimos y poco a poco seguimos adelante uh, y, y logramos el, el resultado, los éxitos que se encuentran en este momento. Entonces, todas las personas que ustedes ven afuera, que lo están haciendo como tú, y me gustó muchísimo, dijiste, dijiste inicialmente de corazón, que lo están realmente, ahí que están diciendo las cosas, los estragos, que no todo es bonito, en ocasiones las cosas se complican, se ponen un poco complicadas, entonces por eso les invitamos a que, que, que visiten el canal y vean los diferentes recursos, especialmente si a usted le gustan las, 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 las historias, las entrevistas son muy buenas, así como Cristian como ha hecho un excelente trabajo, los, los, los invitados, está en
2: nuestro podcast, está el, está, está también Cristian está Eduardo también. están en nuestro
0: entonces, es importante eso darnos cuenta de que, de que aprendemos con la experiencia experiencia de otras personas, entonces um, es, es nuestra pasión, nos encanta hacerlo y, y, y invitamos y esperamos que ustedes también les pueda les, les, les gustar y nos, nos manden un comentario como les parece. Excelente
1: Bueno Juliana, Carlos, muchas gracias por estar aquí, pues haremos una colaboración en el futuro para Short Sales y posiblemente Sindicación, muchas vale. gracias Juliana, Carlos y audiencia acuérdense de siempre estar actuales y futuros inversionistas en la cancha de Bienes Raíces